0: Hola y bienvenidos a nuestra sesión 52 de Casa. Mi nombre es Michael y hoy estoy hablando con Marlo Zurita de España en Madrid. Marlo es originalmente de Venezuela y ya lleva como cinco años en Madrid eh, trabajando en el sector inmobiliario. Marlo, eh, bienvenido a nuestro programa de Casa. ¿Por qué no te presentas a nuestra audiencia?
1: Buenas noches, Michael. Lo primero, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Marlo Zurita, soy asesor de inversiones inmobiliarias. Me dedico desde hace cinco años aquí en Madrid a trabajar fundamentalmente con el mercado de inversionistas.
0: Súper, perfecto. Oh, muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias que hayas aceptado uh, mi invitación de hablar con nosotros, conmigo. Um, ya llevas como cinco años en Madrid. Um, cuéntame un poco, en primer, en primer lugar, cómo te fue uh, y cómo fue el viaje de Venezuela a Madrid y por qué te quedaste
1: bueno, mira, yo te comento, yo me vine realmente a la ciudad de Barcelona uh -huh. a hacer un estudio de guión de cine, ¿vale? Uh -huh. Tengo un estudio de filosofía y pues una vez que estuve aquí en España, pues mi propia familia, debido a la crisis que se explotó en Venezuela, pues me recomendaron que me quedara en España, ¿vale? Uh -huh. Como cualquier ser humano, pues me tuve que buscar la vida. Y uh -huh. entré en una agencia inmobiliaria de alto standing, que fue el primer empleo que encontré, y simplemente, pues me enamoró el real estate. Era algo que yo no lo esperaba.
2: ¿vale? Uh -huh.
1: No lo esperaba, ocurrió. Y luego, pues me, me vine a Madrid porque es una ciudad que tiene mucho más movimiento económico. Uh -huh. eh, es una ciudad cosmopolita. Y me pareció mucho más adecuado Barcelona para instalarme que Madrid. Ya,
0: yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Uh, Interesante, super. Um, ¿Por qué no nos presentas un poco Madrid? Um, y también, ¿por porque... Pues, ¿Qué es lo que, te, lo, lo que te gusta mucho de Madrid?
1: Mira, lo, a mí lo que, me, lo que más me apasiona de la ciudad de Madrid es que es una ciudad, eh, lo primero es que es una ciudad de, la, de gente abierta, es una gente de verdad súper calurosa. Uh -huh. eh, en Madrid no hay prejuicios, uh -huh. A menos yo te puedo decir que yo nunca me he encontrado prejuicios aquí, uh -huh. no he encontrado a nadie que te mire mal por ser diferente, todo lo contrario, el madrileño al estar acostumbrado a una constante inmigración, le hace ser un gentilicio muy abierto al extranjero, ¿vale? Uh -huh. Y lo segundo es que es una ciudad que tiene todo lo que tú quieras decir, es decir, aquí tú tienes todo tipo de gastronomía, tienes museos, incluso, ¿vale? Tenemos una playa que es el Pantano de San Juan, que es un pantano, pero que en verano, pues, también nos vale para, para tomar un poco de, ¿sabes? De, de uh -huh. sol y hacer una vida, pues, al aire libre. Madrid tiene de todo lo que tú busques, ¿vale? Madrid es una ciudad que está idealmente ubicada en, en el pleno centro de la península ibérica, lo cual también te facilita, desde el punto de vista de, de cualquier negocio, para desplazarte, pues prácticamente estás a 8 o 10 horas de cualquier punto de España. Entonces eso sí. es un lugar estratégico, ¿sabes? Luego, Madrid es historia, Madrid es cultura, Madrid son los mejores museos del mundo, Madrid es el, la cuna de grandes artistas, y, y ha sido el espacio donde se han desarrollado grandes pintores y cineastas también, que es otra de las artes que a mí en particular pues, me, me apasiona muchísimo. Entonces, eh, eh, fundamentalmente Madrid es como Polita, eh, Madrid es una ciudad llena de, 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 de muchos matices, y eso es lo rico de Madrid. Es si tú vas caminando por un barrio como Lavapiés, ¿vale? y te vas a encontrar de un pequeño restaurante hindú o de comida africana, uh -huh. te das dos pasos más y te encuentras a lo mejor un restaurante de comida italiana de tres estrellas Michelin. <risa>
0: ¿Sabes
1: lo que te digo? Son muchos sí. contactos que le dan mucho, mucha calidez a la ciudad.
0: Sí, se pueden encontrar muchas cosas como dentro de un, uh, un lugar bastante pequeño, digamos. Uh, no, se, no, no se tiene que caminar mucho para, para sentir que, que hay mucha cultura de, de muchos países y muchos, muchos lugares. Um, también Madrid es muy uh, famoso por todos los árboles y también como es muy verde en general tiene muchos parques y también sus alrededores son muy interesantes um, es cierto que, que es bastante como digamos um, bien para la vida y también está como tiene un ranking siempre muy alto de calidad de vida
1: sí por, por lo menos yo te digo yo que soy un hombre de familia ¿Mm? eh, eh, por lo menos los veranos los disfrutas muchísimo tú eh, al salir a los alrededores de Madrid te vas a encontrar piscinas naturales, mm. encontrar muchos parques. De hecho, a mí a 10 minutos de mi casa me queda el Parque Juan Carlos I, mm. en el cual además ¿eh? hay una obra de cinetismo de Cruz Díez, que es uno de los grandes representantes del arte plástico venezolano, ¿sabes? Ah, sí. <risa> es uno de los grandes representantes del arte plástico venezolano y así uno de los grandes expositores a nivel mundial que es Carlos Cruz Díez, y ahí hay Juan Carlos I, pues cualquiera que se acerque tiene la oportunidad de apreciarlo. ¿vale? Eh, de parques, mira, los que quieras, de verdad, o sea, no te aburres, hay, hay sí. muchas cosas para ver.
0: Y es interesante porque tú escogiste una ciudad sin playa, vienes de Caracas, Caracas después Barcelona y dices, no, no, ya, mejor la cultura y mejor la, la filosofía y los, los parques que la playa. Lo, lo aguantas.
1: Sí, bueno, de vez en cuando me doy mi escapadita a Valencia, ¿sabes? Me voy un poco hacia lo que es el sur de España y encontro las la, la playas y también la Costa Brava, ¿vale? Sí. Sí, porque yo soy un hombre caribeño y a mí me hace falta también un poco de playa, ¿vale? Sí. Pero es que tenemos incluso, por ejemplo, el Pantano de San Juan, que no es una playa propiamente, que, vale, uno puede pasar un día de familia, ¿sabes? La gente que tiene familia sí. o quienes están solteros bueno, el, el que es soltero en Madrid disfruta porque en Madrid la fiesta nunca acaba, ¿vale? Yo, claro. yo en particular no, no, no he ido mucho de fiesta, ¿vale? Uh -huh. Porque estoy en otros asuntos, estoy en otras etapas de mi vida, pero uh -huh. sí tengo amigos más jóvenes que les encanta porque en Madrid hay, unas, hay unos clubs, unos pubs eh, y la gastronomía, que siempre hay algún lugar nuevo para sorprenderte. Ya,
0: yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Um... Cuéntanos un poco sobre los barrios en Madrid. Para alguien que quien de pronto nunca ha estado en Madrid, ¿cómo se puede imaginar ahí como los barrios, de pronto también la arquitectura, um, se puede dividir un poco en barrios diferentes, también de pronto como barrios emergentes, barrios uh, que ya se han, hayan valor, valor, valorizado, valorizado muchísimo o de pronto como barrios que, que aún no, y lo ves como hay una tendencia que algún día va, va a tener como mucho valor.
1: y bueno, fíjate, Madrid es una ciudad, eh, como te decía, llena de matices, ¿de acuerdo? Mm. Entonces, lo, lo primero, o, o digamos, una forma de, de entenderlo es a partir del, del centro de la ciudad, ¿de acuerdo? El centro del casco histórico, el centro, ahí tenemos edificios con 150 años de historia,
2: mm.
1: ¿vale? Y otra de las cosas es que tenemos un urbanismo con una serie de normativas, que pues procuran y, y fomentan la conservación del patrimonio y el acervo histórico. Uh -huh. Y es lo que le da riqueza a la ciudad, ¿vale? Que tú vas caminando por las calles, las calles están, digamos, uniformemente pensadas para que los edificios no sobrepasen uno del otro. Luego, la anchura de las calles, dependiendo de la anchura de la calle, puedes hacer un edificio más alto o más bajo. Y esto todo tiene que ver con una visión humanística, ¿vale? Donde el, el ser humano uh -huh. no puede perder su contacto o con el entorno natural en el que vivimos. Entonces, es necesario que todas las calles tengan la amplitud suficiente para que haya luz solar, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? ¿Sí?
2: Entonces,
1: digamos, nos encontramos en el centro, que es el corazón de España, que es la, el punto de sol, y a partir de allí tenemos barrios como Chueca, ¿vale?
2: ¿Sí?
1: Actualmente es un barrio que está en muchísimo crecimiento. Es un barrio que, digamos, originariamente era un barrio más que todo de personas que no tenían una buena situación económica, pero eso poco a poco ha ido cambiando. Uh -huh. También eso ha traído pues, un poco en contradicciones, ¿vale? Eh, te voy a poner un ejemplo, el barrio Lavapiés, que es un barrio también muy, cerqui, muy céntrico, que está cerca de Chueca. Uh -huh. Es un barrio que siempre fue acogida para el inmigrante, uh -huh. y, eh, para las personas que a lo mejor eh, eran un poco marginadas, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Y con el paso del tiempo, en los últimos cinco años, ha tenido un crecimiento en torno a un 25-30% en el precio de la vivienda, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un barrio que ofrece una diversidad cultural
2: mm.
1: única, ¿vale? Donde vas a encontrar personas de cualquier estrato económico social. Y eso es lo bonito, eso es lo rico, ¿vale? Entonces, son barrios que están sufriendo también un proceso de gentrificación.
2: Yeah. ¿eh?
1: Luego te puedes encontrar también en el centro, ¿vale? El barrio de Malasaña. Es un, un barrio que ha sido muy tomado por, por los colectivos LGTBI, ¿vale? Eh, y, y eso también le da un carácter a la ciudad, porque eh, cuando, cuando está, el digamos, lo que es el tema del, org del orgullo gay,
2: mm.
1: esto es una fiesta, Madrid. O sea, se llena toda la ciudad, viene gente de todas partes del mundo. Claro. Y eso es mucho movimiento económico, ¿vale?
2: Mm.
1: ¿Y qué más te puedo contar? Eso, digamos... Un poco, un poco sobre el centro. Luego, un barrio que es fundamental en Madrid es el barrio de Salamanca, ¿vale? Uh -huh. El barrio donde está el lujo, la, los edificios más emblemáticos, uh -huh. edificios que tienen eh, esos portales de carruajes y aquí está lo maravilloso, ¿vale? Que con el paso del tiempo esos edificios no han perdido valor, sino que han ido creciendo en su valor hasta convertirse en el... En el en el punto más alto. Y hay una cosa interesante, que ese barrio nació por el Marqués de Salamanca, no sé si sabes un poco la historia, pero bueno, yo te la cuento, ¿vale? <risa> vale. El Marqués de Salamanca era un hombre muy rico, ¿vale? Uh
2: -huh. eh,
1: y fue quien fundó el barrio. Entonces, hubo un momento como que había la gente del pueblo, le tenían un poco de resquemor, le tenían un poco de ira, uh -huh. envidia, qué sé yo, y le saquearon la casa y se la quemaron. Entonces, él agarró y dijo, ah, sí, pues bueno, yo me voy a hacer mi propio barrio para vivir yo. Y él construyó el barrio, ¿vale? Y era un barrio ideal eh, y, y uh, en principio estaba pensado para el alquiler, ¿vale? Él construyó varios edificios y empezó a alquilarlo. Y resulta que la gente se empezó a quejar porque no había eh, el tranvía y él lo colocó. Ok. El marqués de Salamanca. Entonces, en honor a él es que se crea ese barrio, ¿vale? Y luego conjunto al barrio Salamanca tenemos el barrio de Chamberí, que ¿Sí? también, tiene, también tiene su historia. Entonces estos dos digamos que serían los puntos eh, de punto de vista económico son los puntos más calientes donde la vivienda puede llegar a alcanzar hasta 14.000 euros al metro cuadrado.
0: ¿14.000 metros cuadrados? ¿Es más que en Berlín? Sí, okay.
1: en algunos es puntos. Muchísimo. En... Pero te voy a poner un ejemplo. Hay una calle que de hecho se llama como la capital venezolana, la calle Caracas, uh -huh. y tú, a quien quiera, eh, que está en el barrio de Chamberí, que se dé un paseo por la calle Caracas y vas a encontrar unos edificios que tú por fuera lo ves que tiene 120 años una entrada de carruaje espectacular en perfecta conservación y cuando tú entras al edificio vas a encontrar la mejor tecnología ascensores de alto standing domótica y uno, además lo que más me encanta a mí de ese tipo de propiedad que tienen techos de 4 metros, 3 metros y medio de altura lo cual brinda de una elegancia al espacio porque como decía Gaudí la arquitectura no es más que el ordenamiento de la luz. Entonces, esa amplitud, esos grandes portales, esos grandes ventanales, le dan una calidez al espacio que realmente lo hace muy, muy, muy especial.
0: Wow, es interesante. Como um, todo el conocimiento que tienes ahora, ¿lo, uh, ¿lo tenías antes o tú, tú lo conseguiste como uh, durante tu estado en, en Madrid? Uh, y también eh, me, me parece que te pronto cómo lo conviene ¿Combinas un poco con toda tu profundidad y conocimiento de tu filosofía?
1: Sí, sí, yo te digo, yo te, te comento. Yo cuando llegué aquí, yo no tenía ni idea de lo que era el sector inmobiliario. ¿vale? Yo me dedicaba a dar clases de filosofía, clases de teoría, crítica de cine. Uh -huh. Soy un profesor universitario. Vale, Cuando me tuve que ganar la vida, entré en inmobiliaria. Pues yo siempre he sido una persona curiosa, ¿vale? Entonces eh, me gusta indagar, ¿vale? Yeah. Eh, eh, ent entiendo que en el siglo XIX hubo 19-20, a principios del XX, un potente movimiento de la arquitectura aquí, de una vanguardia modernista, ¿vale? Que eh, lo que hacía el modernismo era tomar el clasicismo de otras épocas, pero reinterpretarlo con las técnicas modernas, y sobre todo Barcelona tiene unas cosas bellísimas, eh, el modernismo catalán, en, para, para hablarte de otra ciudad que también conozco un poco, ¿vale? Y unas cosas espectaculares que es esa mezcla. Entre eh, ornamentos de orden natural, por ejemplo, cuando tú entras a los edificios y tienes esas cornisas con flores, con sí. motivos naturales que le da, de verdad, le da el espacio, eh, lo convierte más que en un espacio para ser habitado, lo convierte eh, en un espacio vivo, ¿sabes? Que
0: transmite sí. Pero, pero eso también tiene el origen, lo que, eso es lo que leí el otro día de Viena y de los Habsburgo. un poco, ¿Sí? ¿cierto? Ellos
1: toman mucho del clasicismo, ¿vale? De, de esa gran Europa que en el siglo XVIII, XIX levantó grandes ¿Sí? chiquillos. Y ese clasicismo lo reinterpretan con las técnicas de la arquitectura moderna y generan estas esta nuevas formas de vivienda que el, son muy particulares de
0: Madrid Ya. Yeah. Uh, tú mencionaste como ahora los, uh, los precios de metro cuadrado en, en el barrio más exclusivo um, ¿cómo es el, con los, son los precios en los alrededores y también los demás barrios más o menos, ¿cuál es el rango allí? bueno,
1: ahora te, te voy a comentar, ¿vale? el barrio vale. Salamanca, el barrio Chamberí no todo se vende a 14.000 euros en metro
2: cuadrado ¿vale? Uh -huh. ojalá yeah. Okay.
1: Estamos, estamos en que de 6.000 a 14.000 euros en estos barrios yeah. se va a mover el precio de la vivienda. ¿De qué va a depender esto? ¿vale? esto es una de las cosas más interesantes que tiene Madrid, que es un mercado inmobiliario sumamente heterogéneo. Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? mm -hmm. muy puntual. Tú te paras en el Metro Diego de León, ¿vale? y es el pleno barrio Salamanca o distrito Salamanca, ¿vale? mm -hmm. y te paras en el Metro Diego de León viendo hacia el, hacia el norte, ¿de acuerdo?, Yeah. Vas a ver lo que es la calle Diego de León, la calle eh, Principales, digamos, donde están las grandes tiendas, los comercios, Serrano, etcétera, ¿vale? Uh -huh. Conforme tú te vas acercando a Serrano, el precio va subiendo. Uh
2: -huh. Que
1: Serrano es la frontera entre Chamberí y Salamanca, ¿vale? Pero si te vas un poco más atrás, el precio va bajando. Entonces tenemos una calle, por ejemplo, eh, para ponerte un ejemplo, la calle Gu en, en el barrio de Guindalera, que dentro de Salamanca tenemos una calle donde se puede vender el, el piso a 4.500 euros el metro y tú caminas 50 metros, Michael. ¿No te estoy exagerando?
0: No, ya.
1: 1.500. No,
0: no, no me digas.
1: Pero en serio, ¿vale? ¿Por qué ocurre esto? Porque sucede que psicológicamente hay como una frontera, ¿vale? Que es la calle Francisco Silvela. es una frontera que divide Guindalera, que era un barrio originalmente, dedicado a las vaqueras, es decir la gente que vivía en el barrio Salamanca que era la gente de clase alta ¿vale? tenía empleados y esos empleados vivían en la periferia que era guindalera, era originalmente vaqueras y también bueno, tenía una historia un poco turbia porque había muchos prostíbulos y estas historias ¿vale? entonces originalmente era un barrio donde se sentaban los trabajadores que prestaban servicio al barrio Salamanca, entonces eso creó una frontera física y psicológica y por tú caminar 50 metros y salir de la calle, por ejemplo, Béjar, llegar a la calle eh, Conde de Peñalver, solo 50 metros, ya te vale 2.000 euros más el metro.
0: Pero, ¿cómo, ¿cómo puede ser que se haya mantenido hasta ahora?
1: Bueno, precisamente porque es una cuestión como... Eh, también un poco de... No sé cómo explicarlo, ¿vale? También acuérdate que a la gente le gusta la exclusividad. Uh -huh. ¿Sabes? Al comprador le gusta la exclusividad. Entonces el comprador quiere bajar de su edificio y dar un paso y estar en las mejores tiendas, ¿vale? Entonces, el hecho de tener que caminar 50, 100 metros, ya le resta para él eh, categoría a su vivienda.
0: Bueno, pero son 50 metros bastante costosos para, para la persona alucinante. que...
1: Era. Es que es alucinante, hombre. Es, es, es alucinante. Yo cuando llegué, yo no sabía que eso era así. pues fue que empecé a entender que no es lo mismo un piso en la calle Alonso Heredia que un piso en la calle Conde de Peñalver, aunque lo separen 100 metros. No es lo mismo. Nunca el precio, eh, además el tipo de comercio que vas a encontrar, eh, por ejemplo, en los ya vas a encontrar restaurantes, uno que otro restaurante, uno que otro bar, pero luego en el barro Salamanca vas a encontrar las grandes tiendas, Dolce Gabbana, Gucci, las sí. relojerías de lujo de España. Y eso lo hace un mercado muy complejo de analizar. Es decir, tú no puedes decir que el barro Salamanca se vende a 14 mil euros el metro. No, 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 ojo. En el barrio Salamanca, en la calle Serrano, sí. en edificios emblemáticos, edificios que son representativos, que tienen grandes portales y que, por supuesto, el promotor ha realizado una obra que, cuando tú entras, estás en. y es lo bonito, ¿vale? Que es una mezcla entre el pasado y el presente. Sí. ¿Sabes? Sí, 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 sí. Lo sí. antiguo y lo moderno le da mucho, mucho juego y mucha elegancia a los edificios.
0: No, es, es más decir, como listo, hay esos precios, pero no hay que pagar siempre esos precios, como existen ah, y ya.
1: Existe, y, y también otra cosa que tiene Madrid, tú sabes que antiguamente la vivienda más económica eran los áticos. ¿Así? Sí, era lo más barato. ¿Por qué? Porque no había y había que subir siete pisos hasta el ático o seis uh -huh. pisos. Entonces, ¿quién vivía en el ático? En el ático bebían las personas que a lo mejor eran trabajadores y podían comprar el más barato porque tenían que subir seis pisos, seis plantas, ¿vale? Uh -huh. ¿Quiénes vivían en la primera planta o en el principal que se llama también en, en algunos edificios? Uh -huh. Los señores, ¿vale? Eran los pisos señoriales, que era, era toda la planta entera, eran 400, 500 metros, de hecho yo he visto pisos de mil metros en Gran Vía, por ejemplo. Mil metros, que tú cuando caminas es que te pierdes, ¿vale? Entonces fue cambiando las costumbres Llegó el ascensor, ¿y qué ocurrió cuando llegó el ascensor?
0: Pues los peces subieron.
1: Empezó a invertirse y ahora todo el mundo quiere un ático. Antes no nadie quería un ático porque son muy calurosos, pero hoy día tenemos sistemas de refrigeración, mm -hmm. de aires acondicionados que te permiten, y además los materiales que permiten aislar muy bien la temperatura externa. Yeah. Entonces eso ha hecho que ahora el ático sea más valioso cuando antes era todo lo contrario. Es, es un mercado muy heterogéneo.
0: Pero entonces eso también significa que uh, pues, trabajar con una persona, como no solamente pues, profesional, pero también como que conozca muy bien el mercado y todos los barrios y todas las historias como, como tú, es muy importante. Porque eso es uh, justamente como yo necesito como trabajar con alguien que sepa cómo, cómo anda el mercado, cómo va la vaina ahí. Sí, sí, sí. Es, es bastante complejo, ¿de
1: acuerdo? Eh, y hay que saber que no todas las calles son iguales y eso te pongo de punto de vista residencial ¿vale? luego si nos vamos de punto de vista de lo que son los locales comerciales todavía es más abrupto ¿vale? para que te hagas una idea de lo complejo que es el mercado aquí en Madrid los locales en Gran Vía, no me acuerdo ahora, ¿eh? que puede ser que me equivoque, no, no sé cuál de los dos es pero creo que el par es más caro que el impar, sabes que, la, que aquí se enumeran los edificios uh -huh lado van los números impares y del otro lado de la calle van los números pares. ¿vale? No recuerdo cuál de los dos, pero hay uno de los lados de la calle de Gran Vía que es más caro. ¿Por qué? Porque hay más tráfico de gente. Y entonces, como por allí camina mayor cantidad de gente, la diferencia del precio de metro cuadrado entre tu local y el del frente pueden ser mil, dos mil euros el metro cuadrado.
0: Y no está eh, regular o no hay leyes o cómo, cómo eh, o es. Pues, no sé, suena bastante como un uh, puro capitalismo que, que anda ahí, que está como el mercado define el precio, o hay como, no sé, reglas o el, el municipio que define algo.
1: Esto es libre mercado, ¿vale?
0: Okay.
1: Y de hecho, eh, una de las cosas que yo sí digo, ¿vale? Es que el, el, los precios de la vivienda aquí se dan no tanto por, por los costes del promotor, Sino por la, por la especulación que hay con el suelo. Uh -huh. eh, eh, y eso es una realidad, ¿vale? Porque una vivienda realmente, comprando tú aquí una vivienda, no deberías pagar más de 3.500 euros el metro cuadrado. Estamos uh -huh. si los costes que le cuesta al promotor con sus beneficios. 3.500 euros el metro cuadrado sería suficiente para que cualquier persona compre una vivienda. Pero uh -huh. ¿qué ocurre? Todo el mundo quiere vivir en la zona Prime. Uh
2: -huh.
1: Es la misma gente.
2: Uh -huh.
1: Son los mismos compradores, todo el mundo quiere vivir en el mismo sitio y resulta que hay, hay poco espacio porque no hay más suelo, ¿vale? En Chamberí y en Salamanca no queda suelo. ¿Dónde puedes encontrar suelo? En barrios un poco más periféricos como Tetuán, que originalmente eran barrios de casas bajas, que no había un planeamiento urbanístico y que la gente iba construyendo un poco así como se le ocurría la casa. Entonces, ese tipo de barrios como Tetuán, ¿vale?, que yo lo trabajo muchísimo porque es un barrio que tiene muchas oportunidades todavía tiene solares tiene casas bajas que dejan oportunidad y dejan margen al inversionista sabes
0: ya ya ya, ya. Uh, tú mencionaste como ahora dos cosas interesantes una cosa fue la gentrificación, gentrificación eh, y también eh, también el capitalismo uh, y también los inversionistas que están buscando como rendimiento y también, pues digamos, que ya no haya tanto espacio para, para, para vivir. ¿Cómo, está, ¿Cómo estás viendo tú um, el mercado ahí para los inquilinos? ¿Está, ¿Está pasando algo como en Berlín o en otras ciudades um, que ya es un reto para vivir como familia o algo así? ¿Cómo es la situación allí?
1: Sí, eso sí me parece que es algo bastante grave, Michael, ¿sabes? Mm -hmm. Eh, yo por lo menos te puedo poner un caso muy puntual, ¿vale? Yo vivo en el distrito de Hortaleza, en una zona que se llama Pinar de Chamartín, ¿vale? Mm. Cuando yo llegué al barrio, eh, te estoy hablando hace cinco, 4 años más o menos que me vine para este barrio, cuatro años, porque yo antes viví en el barrio Salamanca. Mm. Yo me vine a la periferia porque es un barrio que tiene muchos parques, más de familias, ¿sabes? Yo soy un hombre que ya tengo mis hijas, entonces mm. estoy en otra etapa de mi vida. Y para hacerte un ejemplo, un apartamento, tú hace cuatro años lo estabas alquilando en 450 euros. Un apartamento.
0: cuántos alcobas?
1: De una habitación.
0: Okay.
1: Se le llama apartamento a lo que tiene una habitación.
0: Ah, ok, listo. Se llama
1: Gracias. piso cuando tiene más de dos habitaciones. Ok. ¿Por qué se le llama piso? Porque antiguamente cuando tú comprabas en un edificio, tú comprabas la planta entera, el piso entero.
2: Ya, entiendo.
1: ¿Vale? Con el paso de los años ha cambiado la vida. Ya no hay pisos de 500 metros porque ¿quién compra un piso de 500 metros? Muy poca gente. Uh -huh. Entonces, lo que ha ido haciendo mucho inversionista es que compra un piso de 500 metros antiguo y lo segrega y hace 4, 5 de 100, 120 metros. Y ahí es donde ve el rendimiento económico. ¿Vale? Entonces, hoy día tú no te consigues un apartamento por menos de 750 euros. Y te estoy hablando de un barrio que es periférico, ¿vale? que es del yeah. de Hortaleza. Que siempre ha sido un barrio tradicionalmente obrero, para uh -huh. la clase trabajadora y eso sí está generando una dificultad y está haciendo que la gente vaya hacia afuera, entonces uh -huh. la gente está buscando vivienda hacia Alcalá, hacia Getafe, Leganés, que son ya ciudades más pequeñas que están eh, a 20, 30 40 minutos de Madrid porque eh, realmente se ha hecho bastante costoso, para que te hagan otra idea mira, Lavapiés, yo tengo una amiga que ella alquiló hace poco una, una vivienda con dos dormitorios, ¿vale? Mm. Y se lo alquilaron a 800 euros. Y en el mismo edificio se lo alquilaron a ese precio porque el propietario es uno de estas personas que él lo que hace es seleccionar inquilinos. Él no mm. le interesa tanto mucho rendimiento, sino gente buena que le cuide el edificio y les cobra barato, ¿vale? El mm. mismo apartamento eh, se está alquilando por 1.500 euros hoy día. Es una barbaridad. Es, realmente es algo que yo creo que sí, ahí el Estado debería tomar medidas, y bueno, las medidas que está tomando, yo prefiero en ese tema no entrar, ¿vale? Sí. Sí, sí hay, un, hay, hay, un, hay una carga bastante potente, eh, de más del 40% de los ingresos de una familia promedio en el alquiler que está generando bastantes estragos. Ya,
0: yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y el tema de Airbnb, uh, short-term uh, rentals, eso también es, ¿Es, es bastante? O...
1: Eso no hace tanto daño, ¿vale? Ok. También es, también es una cuestión un poco que la gente busca de darle la culpa a Airbnb. Es decir, mm. si sí es verdad que muchos propietarios están utilizando sus pisos en vez de alquilarlo de modo tradicional, los alquilan a través de Airbnb porque les da más rendimiento. Y a mí eso me parece totalmente válido, ¿vale? Mm. Pero no creo que sea la razón fundamental que está realizando este, este incremento yeah. tan bestial del, del alquiler. Está más que todo basado en la falta de suelo, mm. la falta de oferta.
0: Sí, no, no eso es, es, es cierto. sí y ¿Usted, ¿Usted tiene la misma respuesta como Cerque de Berlín que ahora acabaron de implementar como una, una, pues un suelo, un, un cielo? como se dice? ¿Un cielo de, de precio? Sí, sí de, de arriendo. Y él también dijo, no, es que simplemente tienes que subir la oferta y ya, los precios bajan y, y ya, no sé, en los alrededores o algo así pero Bueno,
1: un Picasso, ¿Por qué? ¿por qué? la gente paga 20 millones de euros por un Picasso?
0: Sí, no. Porque es, es único. Es único, sí. No sí. hay
1: más. No, no. El tío ya se murió. <risa> es lo mismo. No hay más suelo.
0: <risa> sí, es fácil, yo sé.
1: Es muy simple. O sea,
0: <risa> sí, es cierto. Um... Los inversionistas, um, porque usted, uh, tú estás uh, principalmente como hablando, uh, trabajando con, uh, para inversión, uh, in inversión, in 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 Sí, um, son, principalmente son españoles o son también como, pues, no solamente tus clientes, pero también en general en Madrid. ¿Cómo ah, lo claro. ves? ¿Cómo la estructura de inverso inversores que están como comprando y también subiendo el el, el precio uh, de, de suelo
2: sí, sí,
1: eh, aquí tenemos por supuesto siempre va a estar el comprador nacional ¿vale? mm. es el más cauto
2: mm -hmm. Vamos, es el más cauto eh. digamos, aquí aquí el,
1: el digamos, el comprador local suele ser el más cauto sí. no va a pagar esos precios tan elevados ¿Pero qué ocurre? Nosotros tuvimos hace 3, 4 años, cuando empezó la crisis venezolana muy fuerte, uh -huh. una gran cantidad de inversionistas venezolanos que se vinieron para acá y compraron edificios enteros. Uh
2: -huh. Entonces,
1: por ejemplo, me acuerdo que yo no tuve la oportunidad de participar en esa operación, pero sí conozco a uno de los compradores y yo le pregunté, hombre, mira, ¿tú ¿cómo se te ocurre pagar a 4.000 euros el metro un edificio para rehabilitar? O sea, es uh -huh. que es un poco... Hombre, para rehabilitarlo, o sea, había que hacer el edificio entero, un edificio me acuerdo, en la calle Juan Bravo de barrio Salamanca. Eso fue hace como 3, 4 años. Y él me dijo, hombre, es que la inseguridad jurídica que me da Venezuela, pues yo prefiero meter aquí 5 millones de euros. ¿Por qué? Porque mañana a lo mejor tengo 4 millones y la cosa va mal. Pero en Venezuela puede ser que, me, que, lo, que lo pierda todo.
0: Que todo, sí.
1: Entonces, muchos mexicanos también que están viniendo. Siempre ha habido mucha fuerte inversión de, de parte de los ingleses. Entonces, también ese mercado internacional es lo que hace que suba el precio, porque yo conozco inversionistas aquí, ¿vale? Eh, que ni locos compran un edificio a mil el metro. Uh
2: -huh.
1: Y hace poco se vendió en Claudio Coelho 11, que lo compró una mexicana, eh, se vendió como a 8000 mil metro. Que te quedas alucinado, ¿eh? A rehabilitar, ¿eh?
0: bueno son otros niveles sí sí
1: uno no compra eso nunca en su vida ah, sí. ni loco
0: uh, ahora indagando un poco en su en su negocio y sus servicios um, usted antes nosotros um, ahora empezamos a hablar uh, con esa entrevista ya charlamos un poco usted dijo como que tiene un poco su tiene su, su clave por, para ser exitoso porque ya le anda muy muy bien y está como generando como muchos, muchos clientes solamente por servicio muy bueno. Cuéntame un poco sobre sus, también como sus pasos principales, cómo empezó todo y también de pronto una, unos consejos para alguien que quiere empezar a ser como pues, profesional en, en, en el sector inmobiliario.
1: Bueno, mira, yo te digo, yo empecé eh, por cosas de la vida, ¿vale? ¿Mm? empecé en Barcelona, trabajé en una agencia de alto standing, aprendí una metodología, aprendí lo que es un CRM, aprendí a trabajar el, el negocio, luego me vine para Madrid, empecé a hacerlo por mi cuenta, empecé haciendo alquileres, sí. ¿vale? alquileres de 1.000, 1.500, 2.000 euros, luego de los alquileres, pues me dije, hombre, ya yo quiero ir a ganar más dinero, eh, me apetece ir a cosas más grandes, mm -hmm. y entré al mercado de compra-venta, vendí mm -hmm. varios, varios pisos, y ocurrió como, no sé si casualidad o causalidad, ¿vale? Mm. Pero sucedió que varios de los pisos que vendí durante mi primer año de gestión me los compraron un inversionista. Entonces, mm. al, al final del recorrido del año me puse a hacer números. Me dije, hombre, he vendido tantos pisos, he gastado tanto en publicidad. Gran parte del beneficio se lo llevó la publicidad. Mm. Entonces, me di cuenta que el inversionista tiene algo muy bueno. Es que una vez que tú restableces una relación de confianza, que tú abres la puerta dentro del inversionista, ya es un cliente que ya tú lo tienes y no tienes que gastar un céntimo para captarlo nuevamente, ¿vale? Uh -huh. No tienes que gastar un céntimo. En cambio, el mercado particular siempre tienes que pagar publicidad para que los nuevos particulares vean los pisos, los edificios, etcétera y te puedan comprar. Entonces, yo me di cuenta que era una fórmula que tiene menos gasto y que además me apasiona más porque hay una parte de la analítica, del estudio, de la viabilidad económica, uh -huh. de, eh, del análisis del mercado que a mí me llena mucho más, ¿sabes? Más mm -hmm. que vender una casa para vivir. Entonces, esas fueron, digamos, las cosas que me fueron llevando. Luego, pues, las redes sociales, eh, es que ha sido impresionante. Yo, yo ya hoy en día, ya yo no capto propiedades en frío. Por ejemplo, porque yo he creado una imagen tan potente y tengo tantos contactos, tengo más de 2.500 contactos, que eh, ya a mí me empiezan a ofrecer los lo, 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 lo activos y ya yo selecciono propietarios. Uh
0: -huh.
1: Porque tampoco trabajo con todos los propietarios.
0: Uh -huh. Entonces, sí, siga. No, siga, siga.
1: ¿Qué le puedo recomendar yo a, a la gente que quiera empezar su propio negocio inmobiliario? Yo, y esto se lo digo con toda la responsabilidad. Eh, búscate un plan B. Uh
2: -huh.
1: ¿vale? Para que no la pases mal. ¿Qué quiere decir un plan B? Busca algún ingreso pasivo o algún ingreso recurrente que no esté supeditado al negocio inmobiliario, ¿vale? Mm. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, el año pasado vendí dos edificios, pero no sé cuándo vuelvo a vender otro. Mm. Entonces, el, el negocio inmobiliario depende de muchos factores, no solamente que tú te esfuerces. Mm. Porque yo, a veces, cuando menos me he esforzado es cuando más han salido las operaciones. No es tanto el esfuerzo, es saber enfocar el esfuerzo. ¿Sabes lo que te digo?
2: Sí.
1: Entonces, yo sí le diría a cualquier persona, mira, intenta tener o un buen colchón, antes de empezar, o algún otro ingreso paralelo que te permita pagar el día a día, tus cuentas, tus gastos, para que vayas creando tu red de contacto, para que vayas abriéndote camino, para que las personas te vayan conociendo. Y luego, y lo más importante de esto es la honestidad, porque nosotros trabajamos con lo, la compra más importante que hay para una persona, que es una vivienda, y trabajamos con operaciones que tienen importes de dinero muy altos. Lo más importante es la honestidad y la transparencia, y eso al final se va reflejando en tu labor, y empiezan los, los mismos inversionistas, te empiezan a presentar un amigo, por lo menos hace poco un amigo inversionista que me ha comprado varios pisos, ¿Mm? me, me pasó el contacto de una empresa que compra locales muy potente simplemente por pura amistad, mira Marlo, sabes que tengo esta amiga que ellos están buscando locales, y pues yo le he hablado de ti, y aquí tienes el contacto para que abra uh, otro, otro mercado, y ojalá que se te dé el negocio, de momento no he cerrado con esa amiga, pero es una, 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 una frontera más para explorar.
2: Claro.
1: Y lo otro que le diría, eh, no tengas miedo. vale eh, Allá afuera hay un montón de grandes empresas, pero si tú eres pequeñito, eres más ágil, más flexible, puede ser David contra Goliat. Te digo sí. porque tú le has ganado eh, operaciones a agencias potentes, mm. que tienen una red a nivel nacional. Y, ¿Y eso cómo es posible? Bueno, creyendo en ti confiando que tú eres capaz de
2: hacerlo.
0: Mm. Mm. Um, ¿Usted también entonces de, siempre uh, diría que prefiere uh, trabajar como por sí mismo? ¿O diría que no de pronto esto, uh, una agencia también tiene su valor?
1: Sí, la agencia tiene su valor, pero tú sabes cuál es, eh, al menos para mí, ¿vale? Yo por lo menos soy un lobo solitario, ¿vale? Yo soy, mm. yo voy un poco a mi cuenta, me gusta hacer las cosas a mi manera, tengo una forma distinta de relacionarme con las personas. Y luego, la gran verdad, ¿vale? Y esto lo, lo va a saber cualquier agente inmobiliario, es que el 99,9% de las agencias eh, ganan el dinero de ellas, no el empleado. Mm. Ya está, ¿vale? Tú te puedes matar, pero el que se va a llevar el dinero de la agencia. Tú como agente no vas a hacer dinero. Si acaso irás a ganar suficiente para vivir dignamente, que ojo, tampoco es despreciable, ¿vale? Sí. Pero el modelo de negocio, y esto te lo digo yo porque yo también he tenido empleados, he tenido gente que ha trabajado para mí, ¿vale? Y para que el negocio inmobiliario sea rentable, de verdad, no puedes pagar buenos sueldos. No puede porque mm. es imposible, porque es muy volátil.
0: sí. Sí, 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 sí. No, y eso lo que me, interesa, me parece muy interesante lo que dijo es que cuando usted habló sobre, o tú hablaste sobre tus, um, digamos, las claves para tu, para tu éxito, um, es también mucho como persistencia, mantener contactos y andar como su, much, muchísimo profesional, como yendo, yendo muy, muy bien y diciendo, no, eso es como, como trabajo y... Así es como mi, mi, uh, es mi regla y ya.
1: Y sobre todo, ¿sabes que Hay que ser resiliente, ¿de acuerdo? Uh -huh. Porque te van a ocurrir cosas de todo tipo. O sea, yo me he encontrado... Eh, yo, por ejemplo, el año pasado estuve trabajando en una operación de compraventa de un geriátrico donde el propietario estaba de acuerdo en la operación, el comprador estaba de acuerdo, pero había un inquilino que era un tercero. Yeah. Y uh -huh. no, no, no se logró llegar a un acuerdo con el inquilino porque el inquilino, la verdad, le estaba yendo muy bien. No se quería ir y no quería recibir una indemnización porque prefería quedarse le iba mejor. Claro. Entonces, también saber que hay cosas que oh. no dependen de ti. O sea, lo que yo te digo, a veces en este negocio tú te puedes esforzar mucho y no tienes nada de resultado.
0: Eh. No, y, y también lo que, digo, lo que dijiste antes es que es muy interesante saber en qué enfocar. Eso se, se sí, dice... si sí, sí,
2: por
1: ejemplo, no pierdo mucho tiempo, ¿vale? Tampoco le hago mucho. Yo y también eh, selecciono propietarios. O sea, no solo selecciono propiedades para gestionar, selecciono propietarios, porque hay propietarios con los que, la verdad, en... yo prefiero no trabajar y, y prefiero que se vendan ellos solitos el edificio o el local o lo que sea,
2: ¿vale?
1: Mm. Eh, porque son personas que, bueno, no son flexibles, que no te permiten hacer tu labor, que quieren ellos marcar el precio, que quieren ellos marcar todo. Y lo que yo siempre le digo a, a los propietarios cuando se me ponen un poco duros con el tema del precio, cuando tú vas al médico, Michael, tienes uh -huh. un dolor de cabeza. Y el médico te dice, tómate esta pastillitas que se te va a quitar el dolor de cabeza. Tú te la tomas y se te quita, ¿verdad? Sí. Bueno, yo soy el doctor de los pisos. Yo soy el doctor <risa> de los pastillita es el precio. Si usted se quita, si usted se toma la pastillita, le quitamos el dolor de cabeza y le vendemos el edificio.
2: Es, no, es, no es, Yo soy es, un
1: profesional. Yo soy el que sé cuál es el precio óptimo. Yo he estudié un propietario, una nave de 8 millones de euros, había hablado con él, él ya me había firmado el mandato en 8 millones, yo le digo, mira, hombre, ¿qué te parece? Vamos a bajarlo a 7. Y me dice, perfecto, ofrécelo en 7. Yo, fenomenal, porque tenemos dos años con esto y no ha salido, y apenas hemos llevado una visita. Y le pedí, oye, vamos a firmar un nuevo encargo de venta en 7 millones, pues para que quede reflejado, para que no haya inconveniente El propietario, no, 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 no te preocupes, que mi palabra va a misa. Yo, bueno, vale, no hay ningún problema, ¿vale? Porque yo he cerrado operaciones, sin firmar un papel, porque esto se trata de confianza. ¿sabes? Sí. Yo he cerrado operaciones, te lo digo, de un millón de euros sin, sin firmar un papel. Es un asunto de confianza. Y a la vuelta de los tres meses me dicen, no, que lo he pensado mejor, que yo quiero 8 millones. Y yo, es que no se vende en 7. ¿eh? En siete no lo hemos vendido, ¿cómo lo vamos a vender en ocho? O sea, ¿qué es lo que ocurre? Sí. No, porque a mí las agencias me empezó a nombrar todas estas grandes agencias que todos conocemos, que han dicho que sí, que se vende, que no hay ningún problema. Y yo, sí, pero no lo han vendido.
2: Sí. Entonces
1: yo le dije, yo no te voy a trabajar José Ramón, no te voy a trabajar a la nave no hay ningún problema, seguimos siendo tan amigos como siempre, el aprecio es el mismo pero yo no gasto mi tiempo en como dice mi país, yo no eh, gasto cartucho en samuro ¿qué significa? el samuro es un ave, ¿vale? el samuro es un ave rapaz que come carroña y que nadie va a gastar ah, okay. para matar carroña que eso no se come en un paisán, en un pato en una gallina que me lo va a comer <risa> sabes lo que te digo entonces que haya que las trabajan ¿por qué los trabajan? porque la, el comercial está desesperado por llevarle al jefe una captación para decir mire jefe sí. págeme un sueldo entonces van y le dicen que sí a todo el propietario que el piso vale un millón yo quiero un millón y medio sí, sí, sí sí, sí se vende sí se vende entonces ese tipo de agente que no tiene un conocimiento del mercado que no tiene una formación que a lo mejor se está ganando un sueldo el pobre chico, que tampoco lo voy a juzgar, ¿vale? Uh -huh. La vida con eso, pues entorpece en la labor muchas veces de los que quienes sí sabemos lo que estamos haciendo. Queremos cerrar la operación y que le decimos a la gente, por ahí no van los tiros, hermano. Yeah. Así no lo vamos a vender.
0: sí yo soy inversor, y quiero comprar en Madrid, ¿cómo serían uh, los pasos y cómo me, me guías gui, um, a través de esos pasos? ¿Qué, qué tengo que, que tener en cuenta uh, si yo quiero comprar?
1: Lo primero que tienes que tener en cuenta y lo primero que yo hago es analizar de, de qué tipo de inversión estamos hablando, ¿vale? existen de muchas tipología los inversores son como las manzanas las frutas, me refiero mejor hay de todo tipo de inversores vale los hay cortoplacistas gente que quiere comprar, reformar y vender y sacar un 30% los hay de los que quieren dar el pelotazo quieren comprar algo y sacarse el 40% en dos meses que también se hace yo he hecho operaciones un 40% de beneficio para el inversor en dos meses ¿vale? Yo, yo lo he logrado en edificios pequeños, de 600, 700 mil euros, porque a veces las circunstancias se dan, la familia no sabe lo que está haciendo, no sabe lo que tiene, eh, o de pronto no tienen capacidad para invertir, o tienen una deuda, un embargo, ¿sabes lo que mm. te
2: digo? Sí, sí.
1: Pero lo primero es analizar qué tipología de inversor es. Luego, eh, que, que, que ya yo he de determinado qué tipología de inversor es, analizar la cuestión fiscal, ¿vale? En España hay una serie de, de, de impuestos que son bastante importantes y eso hay que analizarlo y luego a, a, a analizar la trayectoria del barrio. Es decir, yo no recomendaría, por ejemplo, a un inversor novato que entrara en el barrio Salamanca, barrio Chamberí. Yo no lo recomendaría.
0: Porque ya está tenaz.
1: Eh, eh, él está muy alto, está muy caliente, mm. ya casi no queda recorrido. Entonces el riesgo es muy alto. Es decir, eh, si compras a 6.000 y pasa algo... Luego, entre la reforma, etcétera, tienes que vender a 10.000. Y si supones tú que cae un poco el mercado o, o hay una incertidumbre, pues...
2: Sí, juega
1: ¿Qué mm. le recomendaría yo a un inversor? Mira, vamos a buscar en la periferia algunos barrios que todavía les queda algo de crecimiento, como por ejemplo el Instituto de Tetuán, en lo que es Puerta del Ángel, también se está desarrollando mucho, ¿vale? Eh, son barrios que están relativamente cerca del centro y que todavía tienen un margen de crecimiento, ¿sabes? Uh -huh. Yo le recomendaría eso. Si es un inversor experto, que está buscando la gran promoción de lujo, pues, y es un promotor potente, pues yo ahí sí le diría, bueno, vamos a meternos al barrio Salamanca, al barrio Chamberí, y vamos a hacer los números muy finos, y vamos a estudiar muy bien la calle, porque aquí el precio es calle por calle, ¿vale?
2: Uh -huh.
1: Calle por calle puede variar el precio, y uh -huh. puede variar incluso, por ejemplo, el Paseo de la Castellana, los que están del lado donde da el sol, con orientación sur, sur, son más caros que los otros que tienen orientación norte, por ejemplo.
0: Uh -huh.
1: ¿Por qué? Porque es más luz natural.
0: ¿Cuántos son los, los, eh, los costos de transacción, más o menos? Si yo compro, ¿cuántos, eh, digamos, en total acumulado, ¿cuántos porc cuánto por ciento tengo que eh, estimar que, que pago cuando compro? Ah, Se si
1: va con hipoteca el inversor, eh, yo le diría, mira, estímate unos 15, un 15% entre los costes de la hipoteca, el ITP, ¿vale? Y también sí. depende porque de, hay que ver, hay que analizar cada, cada activo. O okay. sea, si el activo es propiedad de una empresa, entonces ahí va por IVA uh -huh. la transmisión. Ya no se cobra el impuesto a transmisiones patrimoniales, sino que se cobra el IVA. Entonces eso es mucho más benéfico. Yo siempre recomiendo al inversor, oye, mira, es mucho más benéfico comprar, directamente el edificio a una empresa, ¿vale? Porque la, la enajenación del activo se hace a través del IVA y luego el IVA, como tú vas a tener coste al momento de promover,
2: uh
1: -huh. vas a poder hacer la desgrabación fiscal y eso te va a disminuir el, lo que sería el impuesto como tal.
0: ¿Tú dices que, lo, que monto una empresa, que instalo una empresa y en nombre de esa empresa lo compro o que lo...? No,
1: me refiero, me refiero eh, buscar activos. Sí. En vez de ser una persona natural quien lo vende,
0: sí. es una empresa. Ya, ok. Entonces, comprarlo de una empresa. Okay. Claro,
1: porque ya. al comprar una empresa, estás comprando como un objeto que lleva un, un, un importe de valor agregado, un impuesto de valor agregado, ¿sabes? Ok. Entonces, seleccionar activos que sean de empresa también. Existen algunas fórmulas, ¿vale? Por ejemplo, eh, a lo mejor es una familia, pero no, no tienen una empresa. Entonces, se, se puede se le puede plantear al propietario, mira, pero ¿por qué no bueno, te quedas una empresa? Este, alquilas el activo y una vez que lo tengas alquilado, pues hace la transmisión eh, del activo a través de la empresa, con lo cual el comprador va a tener la facilidad de utilizar el IVA, etc. Es decir, hay muchas fórmulas que se pueden crear, mm -hmm. pueden utilizar para facilitar y que no sea tan pesado el, el, el gasto del, del bien inmueble. Y luego pues determinar muy bien, muy bien cuál es el público objetivo al que, al que te vas a... A dirigir, ¿vale? Por ejemplo, yo a un inversionista no le yo no le recomendaría que se hiciera una promoción de lujo sin garaje, por
2: ejemplo. Uh
1: -huh. Yo te lo recomiendo, ¿vale? Porque por muy guapo que sea el edificio, por muy buena que sea la zona, al final el finalista que va a pagar 10, 12, 14 mil euros al metro cuadrado, uh -huh. si no tiene una plaza de, de garaje en la planta sótano de su edificio para guardar el BMW o el Rolls Royce, pues es que por muy lindo que sea el piso, es que no lo vas a vender.
0: ¿Es el mercado de garajes también tan uh, tan tan pues tan difícil como en Barcelona? Sí,
1: es súper complicado, ¿vale? Mm -hmm. Sobre todo porque tenemos muchos edificios antiguos que no tienen bajo rasante.
0: Mm
1: -hmm. Al no tener bajo rasante, pues limita mucho. Entonces, en ese, en ese, en ese caso, ¿qué le, ¿qué le puedo recomendar yo a un inversionista? Mira, aquí no hay bajo rasante. En vez de buscar una explotación de salir a vender los pisos, pues bueno, vamos a buscar una explotación de alquiler turístico, ¿vale? que eso te puede dar un rendimiento de un 10, 12%, que en 5 años te está sacando un 50, 60%. Okay. Es una barbaridad,
0: ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Um, antes mencionaste um, impuestos un poco. Um, si yo no voy con, con esa forma de comprarlo de, una, de unas activas, um, ¿cómo lo, ¿cuánto lo debería estimar como anualmente? Uh, por propiedad
1: vale, bueno, o, sí. tenemos, tenemos, tenemos varios tipos de impuestos ¿vale? tenemos el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados vale uh -huh. que, pues, eso va a variar de cada comunidad autónoma vale y está entre un 4 o un 6% eso depende de cada comunidad
0: ok, anualmente eso es lo que, uh, lo que digo
1: transmisión, es un momento de la transmisión, la transmisión ¿vale? okay. cuando hacen la compra ¿vale? yeah. un impuesto que graba la transmisión del activo y luego tenemos el impuesto de bienes inmuebles, que es el impuesto que anualmente va a tener a pagar, ¿vale? Y eso es eh, difícil determinar cuál sería el porcentaje porque va a variar en función de, la, de los metros que tenga la propiedad, en función de la ubicación, porque incluso hay algunas zonas del centro de Madrid que no pagan IBI Y eso sí. es una ventaja. Por ejemplo, en lo que es Centro Palacio, no se pagan lo, los propietarios del Centro Palacio. Y en algunos edificios muy particulares no pagan el impuesto de bienes inmuebles. Entonces, es también, pues, conocer un poco por dónde puedes eh, enfocar el tema.
0: Ya, yeah. ok. No, es uh, súper interesante. Um, uh, Tú también tienes una, una, um, un inmueble en Halo Casa. Vamos a mirarlo, echar un vistazo ahí y uh, mirarlo. Uh, lo estoy ahora como presentando a, a los que están mirando a través de YouTube. ¿Y por qué no nos cuentas un poco sobre el edificio en venta en Malasaña?
1: Sí, este es un edificio de verdad único, es un edificio muy especial. Es un edificio de 1880 que fue construido pues, con vigas de madera. Incluso ahora está totalmente vacío, con lo cual puedes apreciar las vigas de madera. Yo en estos días eh, fui con, con unos constructores uruguayos y el señor tiene como 30, 40 años de experiencia y estaba pues alucinando. Me decía, hombre, mira, aquí yo me traigo a los estudiantes de la facultad y doy una clase de Historia de Arquitectura pero fenomenal. Es un edificio que está ubicado en un barrio muy de moda, muy pujante. Tiene 2.400 metros cuadrados. Y la otra cosa que tiene... Que... Ah, y esta es otra cosa que no he comentado pero que también tiene un valor muy importante. Es un edificio que no tiene división horizontal. ¿Vale? Ok. Entonces, no sé si, bueno, voy a explicar un poquito. La división horizontal en España lo que implica es que el edificio eh, tiene una sola nota simple, tiene un solo registro. A nivel de registro, mm -hmm. hay una sola escritura, ¿vale? Entonces, esto tiene varias ventajas, ¿vale? Al momento de comprarlo. Esto es muy positivo. ¿Por qué es muy positivo? Porque es un edificio al que tú primero lo puedes dividir luego como tú quieras, ¿vale? Simplemente yeah. está dividido en 46 viviendas y dos locales. Luego uh -huh. tú lo puedes dividir en 30 viviendas o en 50, 60 viviendas, siempre y cuando eh, la división que vayas a hacer cumpla con, lo, con la normativa urbanística, ¿vale? Uh -huh. Este es un aspecto a tener en cuenta, pero por otro lado una cosa es muy útil, porque si tú compras un edificio que no tiene división horizontal, eso también te evita el tema del, del tanteo y retracto. Que si hay algún inquilino, el inquilino no tiene derecho a hacer tanteo y retracto porque él no puede hacer tanteo y retracto por la unidad completa del edificio porque ocupa solo una parte. Claro. ¿Sabes? Sí. Es, es un edificio de, digamos, de corte clásico. Eh, está dividido en dos cuerpos, uno interior y otro exterior. Y aquí yo creo que lo interesante, o lo que yo haría, si, fuera, si yo tuviera 15 millones de euros, ¿Mm? lo que yo haría sería eh, reformarlo todo, vender el 40, 60% de los pisos para poder amortizar la inversión y luego el restante eh, explotarlo en alquiler Tradicional o turístico, ¿vale? Que ahorita uh -huh. es complicado porque están paralizadas las licencias, porque, bueno, está todo el tema del Airbnb. Mucha gente tiene como la idea de que el problema son los pisos turísticos y el problema, en mi opinión, no son los pisos turísticos, ¿vale? Yeah. ¿Cuántos pisos turísticos hay de Airbnb? Un 3% del mercado. Es que un 3% no hace peso.
2: Uh -huh. No, no, no.
1: Si fuera un 40%, yo te digo, hombre, mira, los pisos turísticos, hay un 40% del mercado de alquiler que son pisos turísticos. Ahí está el problema. Pero realmente el problema está en otro, en otro que ya lo hemos comentado. Y bueno, no hace falta ahondar en eso, ¿vale? Y es un edificio que no tiene ascensor, pero que se le podría colocar el ascensor y que tiene dos locales comerciales que además de estar ubicados en esa zona, de verdad que son muy potentes porque son unos locales que eh, siempre vas a tener demanda. Yeah,
0: yeah, yeah. Súper, no, súper interesante. Voy a poner como el enlace de este edificio también en la descripción para que la, las personas directamente lo puedan mirar. Um, Malo, tienes unas últimas palabras, consejos para también como la audiencia que quieres como compartir.
1: Bueno, yo lo, lo único que, que me gustaría en primer lugar agradecerte por esta oportunidad. De verdad le he pasado muy bien, ¿eh? ha sido muy agradable.
0: Oh, muchas gracias a ti.
1: Y lo que yo sí le podría decir a las personas, mira, atrévete, atrévete, ¿vale? Yo empecé alquilando pisos de 800 euros, de mm -hmm. 1.500 euros. Y, el, y cuando alquilé el primer piso de 1.500 euros, me sentí, uff fenomenal, fenomenal sí. ¿vale? Y ya he vendido edificios de un millón de euros y ahora voy por los de 10 y 15 millones. Entonces, atrévete, ¿vale? Pero,
0: ¿sabes qué...? Te, te, te tengo que preguntar, ¿cómo, ¿cómo se siente vender un edificio de, o también cómo, digamos, tener en, en su mano un edificio de 15 millones de, de, de euros? Yo, yo sinceramente, yo te soy totalmente sincero. Yo ahora me pregunto, ¿quién en el mundo tiene dinero para comprarlo? Bueno, yo me puedo poner, no sé, ir al banco y decir, eso, necesito como 15 millones para comprarme este apartamento pero necesito todavía un, un, uh, un down payment de, de 20% o lo que sea ¿Cómo, ¿cómo funciona ahí el mundo de esas personas? porque me parece también como, me fascina también como, porque tú vas conociendo a esas personas como uno a uno y es también mucho de confianza porque ellos de pronto pues me imagino que dicen que no quieren que pues, alguien sepa que estamos hablando sobre esos, sobre esos montos de dinero, ¿cierto? Y
1: mucho menos reunirse con cualquiera porque imagínate, ¿sabes? Sí. Yo, yo te voy a decir, yo escribí, porque a mí también me gusta escribir, yo escribí un artículo, que luego te voy a pasar el link, Michael, para que lo, lo leas, que se llama uh -huh. La emoción de vender un edificio, se llama el artículo.
2: Uh -huh.
1: Es un poco hablando sobre, mira, vender un edificio es como un acto catártico. ¿vale? Eh, yo lo comparo con la poética de Aristóteles, ¿vale? Cuando, cuando Aristóteles sí. analiza la tragedia griega, él, él se sí. da cuenta que durante los pasos de la tragedia, al final, el espectador, pues, logra generar una catarse a través del drama, a través del, de la tragedia, y esta tragedia lo libera como una fuerza que se libera en el espectador, ¿vale? Sí. Pues, bueno, el agente inmobiliario, cuando vende un edificio, pasa también a través de un proceso de tragedia, o sea, un proceso de transformación interno, es un proceso de desarrollo personal y al final de ese proceso es como una catarsis, es como un liberarse, son unas fuerzas que se liberan porque antes de que lo firmes y que hayas cobrado, cualquier cosa puede pasar. Sí. Atrás <risa> el comprador, se puede echar para atrás vendedor, se puede meter un inquilino y estropearte la venta. Eh, puede pasar como me pasó a mí, que yo en diciembre tenía colocado un solar de 1.375.000 y cuando vino todo el rollo político este, que había una cierta incertidumbre, los compradores se echaron para atrás, ¿vale? Entonces, vender un edificio es, 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 es de alguna manera una, una, una liberación, porque es cuando puedes por fin liberarte de todas las presiones y todas las cargas que tenías encima, porque es realmente complicado, ¿vale? No es sí. muy sencillo. Hay que poner un claro. corazón y sobre todo hay que tener eh, mucha firmeza y generar confianza en el inversionista. Y finalmente, ¿qué se siente tener un edificio de gestión de 15 millones? Mira, yo al principio no me lo creía. Mm. Cuando empecé a buscar operaciones grandes, al principio yo era así como que, bueno, tocaba la puerta un poco como, bueno, vamos a ver, que tocar la puerta. No me lo creía yo mismo, ¿vale? Pero llega el momento en que tú te acostumbras, ¿vale? Y para mí es de lo más natural, ¿vale? Que yo tengo una cartera de edificios de 5, 3, 2, 10 millones y ya para mí es normal. Y yo ya, tú sabes, Michael, yo ya no pienso en cuánto dinero me voy a ganar. Mm
2: -hmm. No.
1: De eso. Yo lo que pienso es en el reto mm -hmm. de lograr de verdad conectar un comprador con un vendedor y lograr que ellos lleguen a un acuerdo. O sea, para mm -hmm. mí eso, eso es el reto de lograr eso. Ya el dinero vendrá después, no te preocupes. Cuando llegue el dinero, pues, lo, lo, lo celebrarás y lo vivirás. Mm -hmm. Ya eso no es lo importante, ya es el reto, ¿sabes? Y, y que se vuelve como, como hacer deporte, ¿sabes? Tienes mucho tiempo que no haces deporte y cuando empiezas a hacer deporte te llenas de una energía y ya no quieres parar, ¿vale? Y, y en esto días una amiga me escribía, mira que tengo un comprador que está buscando de 100 y 500 millones. Y yo le dije, bueno, vamos a intentarlo. <risa> lo más que puede pasar es que nos digan que no y ya no lo tenemos.
0: Sí. Wow, impresionante, sinceramente. Como esos, esos montos de dinero, esa, esa cantidad. Um, Malo, ¿cómo las personas te pueden contactar a través de, de cuáles canales y, y medios?
1: Yo fundamentalmente um, utilizo mucho link, LinkedIn, ¿vale? Uh -huh. Y también les recomiendo a todo el mundo que se meta en LinkedIn, ¿vale? No crees que te hacen publicidad, mi LinkedIn no me paga, ¿vale? <risa> a mí no me pagan ni en duro LinkedIn, ¿vale? Yo más bien pago el LinkedIn Premium, ¿vale? Pero, pero sí lo recomiendo porque eh, fíjate tú como una persona como yo que llegó aquí sin conocer a nadie como ha tenido acceso a estas operaciones creando una imagen en las redes sociales muy potente siendo constante ¿vale? que llega un momento que tú tocas la puerta por ejemplo yo he tocado a muchos inversiones tú le tocas la puerta una vez no te la abren dos tres pero ya cuando ven a la quinta ya ven ah este va en serio este de verdad le interesa este de verdad quiere este de verdad tiene las ganas el ímpetu la... ¿vale? Y eso, eso para mí es, es, es lo fundamental, ¿sabes? Eh, no no, caer, no dejar que la desgracia te haga caer, ¿vale? No, que si te cae una, una operación, no ponerte y sentarte a llorar, sino aprender de por qué se cayó la operación y darte cuenta que el día de mañana te vas a encontrar muchas situaciones similares y vas a tener que aprender a enfocar tu energía donde es lo adecuado, ¿vale? Yo perdí mucho tiempo. Yo gastaba tiempo en esto un montón y iba a cosas que no tenían ningún sentido, ¿vale? Eh, pero también es la misma experiencia y los mismos compradores, los mismos clientes te van a ir enseñando, ¿vale? Yo tengo muchos inversionistas que yo los considero mis amigos hoy en día que me han hecho varias compras y que son quienes me han enseñado cómo se hace el número, ¿vale? Uh -huh. y, y, y que entiendes que no todo inversionista piensa igual. Y también saber no creerte todo lo que te digan, ¿eh? Porque hay inversores que te van a decir ese edificio no sirve para nada, eso no vale un duro, eso no me interesa. Si tú te lo crees, te estás limitando. No, no, no te creas todo lo que te digan tampoco, ¿vale? ¿Por qué? Porque luego llega otro y lo ve con otros ojos y lo compra Y sí. en Madrid, te lo digo, todo se vende.
0: Todo. Sí, Entonces, perfecto. Súper. No, muchísimas gracias, Malo. Muchas gracias por las dos. Fueron como perfectamente últimas eh, palabras. Aprendí un montón, sinceramente, y me gustó, me, me gustó muchísimo hablar contigo y escucharte. Eh, pienso, sinceramente, la combinación de la filosofía y también de tu viaje de, de Caracas a Madrid es súper interesante y veo que estás como, pues hay fuego entre, pues de ti, dentro de tú mismo, para, para la, la, el sector inmobiliario. Me, me, me fascina, me, me parece genial, sinceramente. Okay. Ah, no, muchas gracias a ti y ha sido un placer hablar contigo y estamos hablando seguimos en contacto, gracias listo,
2: chao chao